0: Du, 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 du välkommen till veckans eh, avsnitt om kroppsvättskor.
1: Mm. <laughs> <Så klar. laughs> ja, du Vad heter du? Um, kul när vi ändå pratar om det. Hade du trevligt i Göteborg, eller?
0: <laughs> ja, så den här inspelningen som vi gör nu är ju lite försenad. I och med ja. att jag blev strandad i Göteborg i veckan. Mm-hmm. Och Vi brukar då ju ändå då? försöka spela in lite tidigare än på fredagar. Ja, vad hände mm. egentligen? Alltså, så jäkla roligt. Eh, eller roligt. Det var faktiskt fruktansvärt ja. också. Jag eh, åkte till Göteborg i måndags eh, för att gå på dejt. Eh, och det gjorde det. Och det var jättetrevligt. Och eh, det fanns massa planer på... så. här aktiviteter under dagen det var ostinköp det var bänkpress och drink och lite sånt och sen så var det middag på restaurang och sen så skulle vi gå hem till min dejt och äta ost som as you do
1: after dinner
0: (laughs) vill du titta på mina ätsningar Eh, eh, men, och då blev eh, jag eh, matfiftad alltså då började jag kräkas ja. efter några timmar och eh, sen så började min, eh, mitt sällskap också, alltså blev också matfiftad, eller det är så vi vet att det var matfiftning för att båda blev dåliga
1: typ samtidigt, han blev lite ja. senare än dig men, ja.
0: ja precis eh. Eh, det var lite chockerande det var liksom så gick extremt fort, jag satt på soffan och bara gud jag mig jättekonstig och sen bara kuta på toaletten och sen trodde jag att det var bra efter det och, och sen vaknade jag på natten och så bara nej, började det igen. Så att det som hände var ju att jag kunde inte åka hem från Göteborg dagen efter som var tänkt utan jag blev tvungen att jag bokade om mitt tåg tre gånger ja. och alltså det var så hemskt Johanna, alltså du vet jag var så dålig och han blev frisk mycket snabbare än jag. Så här, på morgonen var han dålig sen så var jag liksom lite över. Men jag, jag kräftes hela vägen in på kvällen. Till så här, jag tror att jag kräkte sista gången åtta på kvällen typ. Och jag kunde liksom inte ta mig därifrån. Och, alltså, vi pratade ju om det efteråt Johanna, det här med att så här, det är så skönt att vara vuxen att det ändå är mm. så här det här är livet, alltså, ja det här
1: är så här verkligheten. Det går liksom inte att smita, det går inte att dölja. Det är liksom ingen idé att försöka ta sig därifrån. Det är bara så här, face the fact. Jag klart, ja, det är Hur du kommer det vara så här.
0: Ja. Men, det var ju, men det var ju, ändå så. Här, jag kände ju att jag har varit mer classy andra gånger i mitt liv, liksom. och Särskilt när det är så här, man har aldrig varit hemma hos någon förut och man kan inte ta sig därifrån för att man ligger och spyr. Det är inte så här direkt det som jag hade drömt om. Eh, skulle ske i mitt liv just nu. Men då, och i, början, I början av de här toalettspringningarna som jag gjorde, då var jag ju så här, lite mer städad, påklädd, Så sa jag försök där nu kommer jag på toaletten igen, gick in och liksom så här. Stängde mig. Sen på slutet, då kutade jag så här, överlägenheten, iklädd i en liten trosa och bara så här, typ med öppen dörr och kastade mig in och bara. Hörr! Alltså. alltså. Ja, herregud. Alltså, ja, jag så missade till och med toaletten en gång.
1: Åh, gud. Alltså, livet.
0: Ja, alltså, man mår ju inte bra. Alltså, just den känslan av alltså, alltså att man vill dö. Eller liksom att, så här, att må så där illa, det är det som är så, alltså, precis ja, det är innan det kommer.
1: Ja, det är fruktansvärt att må illa. illa alltså, Illamån är ju bland det värsta som finns.
0: Ja, och så börj- kommer svettningarna och sen ja. lite svimmkänslor. Magen är helt tom, så det är bara så här, gallkräkningar och... Eh, sen svettas efteråt. Jag tror jag duschade typ åtta gånger. Och sen att ligga då hemma hos någon som. Alltså när man bara vill vara hemma och bara mm. kände sig som en amöba. Eh, och liksom det enda jag skulle vilja är att eh, typ ingen eh, blev tvungen att se det här. Då, eh, det, var, det, var, det var väldigt speciellt. Eh, det var en och prövning
1: var, i livet. Det kan man säga. Eh,
0: mm. Och. Eh, Eftersom jag är som jag är så har jag ju liksom redan så här berättat det här för alla så att en tråd som jag har med några killkompisar till mig, eh, vi har något som heter Kött Tisdag, eh, där vi går ut och käkar och så här. De, de har döpt om den tråden till Klaras kroppsvätskor. <laughs> <laughs> eh, oh, men eh, det var ju också skönt att det var kräkningar med en person som ändå är så här eh, väldigt, eh, också skön på det sättet och inte så känslig och så här, eh, han gick och köpte här, isglassar och vätskeersättning till mig och, eh, och verkar inte hata mig efteråt så att, eh, det är ju skönt men mm. hade jag varit 16 och det här hände då hade jag väl typ eh, bytt namn och bytt skola och eh, du vet så här, raderat den här personen från alla sociala medier och ja, du vet. <laughs>
1: Gott, gott under bananas. jorden. Ja, jag fattar. Ja, och kanske även om du hade varit 20 eller 22. Det är ganska ja, det är skönt sant. fan i mig att ha växt upp lite så man är ja. lite klar med sådana därna saker att det är så mm. det löser sig. Livet går inte under. Vi börjar med det värsta på en gång liksom. Ja, ja men nu har ni ju det så det är jätteskönt. Men alltså, det var ju också så du var ju verkligen så dålig så du var ju liksom inte ens inne på sociala medier.
0: Ja då är det allvar. För,
1: eller hur? Men först var det ju så här att faktiskt första dagen när, innan du blev, ni blev dåliga så hade det ju också väldigt trevligt. Så då var du ju inte heller inne på sociala medier, mm. utan så här, du bara nej, telefonen låg typ i min väska, för jag var mm. ju lite så här: hur är det, hur går det, typ så och så vågade jag inte höra av mig för jag vill inte vara så här, störande typ. så. och så till slut, jag bara gud, så jag hör av mig till andra och kolla hur det är, om det är bra typ, och då var det ju så här, då var det ju också så här, då, hade, då låg du och kräktes liksom så sen när du väl mm. svarade, du bara, jag är matförgiftad typ, punkt, sen, bara, sen så var det inget svar på typ åtta timmar, då bara okej, okay, hon kräks mm.
0: ja, <laughs> fy fasen, jag är ledsen över den här förseningen det roliga är att hela det här avslutades också med att när jag till sist då kom hem på tåget, jag bokade tåg då till jag åkte ner på måndag och så på onsdagen onsdag förmiddag så fick jag, kunde jag slutligen åka hem och då kände jag så här, nu är jag bra men jag är lite svag i kroppen och så sätter jag mig på tåget och så inser jag att här, jag har fått också en plats baklänges utan fönster. Eh, och då sätter jag mig ner i sätet eh, och så är en tjej bredvid mig säga säger så här, snygg väska och pekar på väskan, Och jag bara tack. Och sen så sa jag så här vi får se hur det här går att åka baklänges utan fönster. Och hon bara, din röst. Det är ju du. Och så visade det sig att det är en tjej som lyssnar på vår podd varje vecka. Mm. Men då, och då tänkte, då tänkte jag också så här sitter jag i mina så här Gamla reskläder, ganska svettig, eh, lite nervös då för hur det ska gå att åka baklänges efter, efter den här dagen som jag hade haft innan. Så att jag berättade ju såklart för henne också, så, så, som jag är som jag är. Och sen så det var en jättetrevlig tjej. Vi hade jättemysigt på tåget och jag. Eh, mådde inte illa Och inte hon heller ja. eh, <laughs> Vi hade bara typ en timmes försening Som det är på tåg Och eh, allt löste sig jättebra Men det var lite, det var lite Jag tänkte ju så, här: Det är inte så kul nu att sitta bredvid någon Som jag aldrig har träffat Och som också vet vem jag är och Om jag börjar kräkas igen
1: Nej ja, jag fattar mm,
0: Det var härliga ja. dygn men nu är det bra
1: Tillbaka. Mm. Och jäklar, du kom på, tillbaka med besked, vill jag säga. Du typ, typ inledde din träning efter den här omgången med så här pass <laughs> överkroppskross av alla former. <laughs> eh, I igår. Här om dagen. Ja, igår var det, det var ja för fasen alltså. Det var ju skitkul Du och jag körde ju med eh, Andreas mm. som du körde Peter med förut mm. och hans eh, kollega och de här så hade så. Här, Typ komma att träna bara mm. eh, med oss. Och eh, jäklar i helskotta. vi det var, det var mycket bänk och det var mycket överkropp och det var mycket triceps. Och sen var det någon typ av död avslutning. Ja. att man bara ville krypa därifrån. Ja, det, var så så det, liksom går, det går du liksom in och kör ändå med den här typen av eh, början av veckan. Liksom. Utan att jag tjekat eh, något
0: på några dagar. Ja, men jag tänkte, ja. det är väl lika bra att börja på en gång. Men, ja, men det roliga är ju att vi brukar kalla. Den, alltså Andreas är superengagerad i hur kan man hela tiden bli bättre hur kan man hitta nya övningar och mycket av hans eh, filosofin och styrketräning är att hitta dina svagheter och eh, bli stark där så han använder väldigt mycket specialutrustning och olika skivstänger och gummiband och så. Här och vi brukar skämtsamt kalla den hörnan där han jobbar som är egentligen styrkelyftshörnan på det gymmet eh, där det finns eh, riktig styrkelyftsutrustning vi brukar kalla det för BDSM-hörnan och vi brukar kalla honom för Mr. Grey <laughs> Vilket jag tycker är väldigt roligt. Och, eh, han fick jag stå igår att köra diverse olika märkliga övningar. Så, men Det roliga var ju att först så passade jag i en övning. Och så vi liksom jagade varandra lite grann där. Så då klodde jag dig. Och, sen så direkt, och där var ju liksom, hittade vi att så här, okay, jag är stark i utlåsningen. För vi gjorde bänk från stopp Där man börjar lite högre upp än bröstet. Och liksom får pressa bänken ifrån ifrån det läget och sen så nästa övning då gjorde vi tvärtom då hade vi en böjd skivstång vilket gör att man hamnar djupare vid bröstet än vad man gör med vanlig skivstång och där knäckte ju du mig Mirage. Ja, ja. vilket det är, är kul. kul vi har olika sticking points du och jag
1: och det blev så tydligt, för det tänker man ju inte på när man bänkar heller. Och inte för att vi går runt och säger, jag är bättre än dig, du är bättre än mig. <laughs> alltså så. Men det varit så jäkla tydligt när det blir två stycken såna övningar som är så kontraster till varandra. Mm. Att det här är just så här, bottenläget mm. och sen just det här utlåsningen. Mm. För, för mig tog det verkligen bara stopp, jag kunde inte trycka upp den. Eh, och det är ju likadant när vi bommar, du och jag. Mm. Du bommar ju oftast där nere och jag bommar ju inte, jag ju just den, den här där vi gjorde startpositionen nu. Ja, Utlåsningen. Ja. Så att, det, ja. det ja, var det är alltid intressant och så, det, jag bara, jag, min så här jag var så spontana var ju så här, jag hatar det här, varför jag gör jag det här? Ja. Och Andreas jag bara, själv är ja, du lite kanske på ska dig. Göra mer. Ja, han bara du kanske ska göra det här lite mer. Jag bara, mm, mm, mm. Du bara, jag, du bara jag gillar vanlig bänk, gick du omkring och med. <laughs> och sen
0: så kommer sen såg du så här, skitsträng det så jag bara, Johanna, nu skärper du till dig. Du bara, vad är, vadå, vad är det? Jag bara, men nu, är, nu är, är du sådär liksom. Men sen så hämtade du dig, för sen blev ju du så glad över att du var bra på Bowbar.
1: <laughs> det var bara att det, apropå det här med att vi är Ja, att vi är vuxna och att, att, att vi verkligen kan ta sådana saker. nej Nej, men det var, det, det var, jag blir frustrerad när det blir så här också att det går från att man bara, det här kändes så bra som helst och sen just när man får det där stoppet när det blir så här att det bara inte går. <laughs> mm. Jag gillar inte det, då blir jag frustrerad. Men å andra sidan det är som sagt jo jag ska nog träna lite mer på det läget. Ja, att, det är faktiskt kul. Det är, det vi gå och och
0: att köra, det är roligt att träna med dem. Eh, jag har gjort det några gånger förut också för de, dels så tävlar de alltid mot varandra. Alltså jag mm. hetsa igår så tävlade de om vem som kunde göra flest tricepspressar med 100 kilo. Eh, och också med en så här märklig stång. Eh, och då är lite så här skön stämning. Men det blir ju, alltså jag menar, det som vi gjorde på passet igår, Johanna. Jag tror att vi gjorde, var, var det liksom nästan tio övningar och varav så här, fem var bara för triceps. Eh, mm-hmm. Det hade vi ju aldrig gjort annars. Men eh, Nej. det är ju kul att bara riva av ett sån här superhets. Så ingen vill sluta. Det var ju så här, folk, alltså, Andreas sa ju till och med på slutet när vi gjorde lattdrag, han bara, nu kan inte jag prata mer mellan sätten. Och så gick han så här iväg lite grann. Alltså. Men sen så bara började han om igen. Men, så bara, ja. men nu kör vi. Så avslutade vi med att göra två gånger 30 lyft åt sidan. Ja. Då gjorde nu, han två gånger 60.
1: Nu när jag sitter så här och lutar mig på min arm känner jag hur min triceps är totalt död. Kan jag ja, ja. Du har så en sån skönkänslig. Jag kan inte luta mig på armen för då typ viker den sig bara. <laughs> ja det
0: kommer kännas sig lyfta helgen alltså Jag har ja. också samma sak i med att vi tränade igår Och kroppen är lite så här Vibrerande fortfarande så jag tror att Dag två kommer vi ha en härlig Överkroppsfeel mm-hmm. Det är bra mm.
1: Underbart ja, men det, det, här, det, det var ju bra också för mitt beefcake program Tränande Men jag vill ju då lägga till Att jag följer programmet väldigt bra mm-hmm. Jag körde ett extra pass igår Kan man säga då mm-hmm. Och det kommer få vara mitt pass B för det var typ mycket sådana övningar, överkropp och det var bänk, fokus. Mm. Så att, nästa pass ska jag se igen. Och då har jag avklarat tre veckor av Beefcake. Och det går väldigt bra. Och jag har också en skrivbok som jag skriver i. Ja. Så det är väldigt roligt att titta tillbaka. Du är grym. Efter tre veckor. Det är ja. skitkul att följa. Så att, det känns kul. Jag känner mig superstark. Mm. Bra. Um, yes. När det här avsnittet kommer ut
0: idag, på måndag så eh, kommer det också inom kort ett nyhetsbrev där vi kommer bjuda in till vår flytt till CrossFit Eken med lite roliga alltså aktiviteter. Alltså alla får flytta våra grejer. Nej, jag ska... Och sen så kommer vi också lägga ut lite eh, lyftargrupper i eh, Lofsanggruppen Studio som vi kommer ha innan vi flyttar eh, i marklyft och kinn som har varit väldigt efterfrågat när vi har efterlyst vad vi ska ha för någonting. Så eh, håll utkik efter det Säger jag bara.
1: Grymt. Mm, det blir kul. Det blir superroligt. Mer, mer, mer to come More to come. Mm. Ska vi ta veckans eh, lyssnafrågor då, innan vi kommer in på RPE och RIR? RIR alltså.
0: Ja, absolut. Ska jag läsa upp frågan så kan du få uh, reflektera lite över den. Absolut. Så gör vi. Vet inte om ni har poddat om detta tidigare, men undrar lite över mätningar av fettprocent. Jag har på Skoj gjort en så kallad kroppsskanning och hande enligt en en fettprocent på 19,5. Undrar hur pålitligt det är. Det var typ en så kallad, inom citation, en fettvåg. Jag fick rådet att lägga på mig mer fett. Själv är jag nöjd med min kropp, Jag är absolut inte mager utan ganska biffkaker faktiskt. BMI 22,5. Lägg gärna på mig men då helst muskler ju. Jag blir lite skeptisk till att ge råd på bakgrund av ett, ett mät tillfälle med en inte jätteprecis metod. När jag mätte mig med måttband och la in en formel som jag hittade, blev resultatet 30 Alltså då pratar de om 100 tror jag. Och det mm. tror jag inte heller stämmer. Det hade varit intressant att höra era tankar om detta.
1: Mm. Spännande. Först och främst så ska jag säga så här att det finns väldigt mycket sådana där mätmetoder som inte är pålitliga skulle jag säga. Och den enda egentligen som är fullt pålitlig, och det här vet jag att vi har pratat med Caroline Melberg om, mm. är ju såna riktiga mätningar som man gör på sjukhus. Rätta mig om jag har fel nu, Clara. Men du har rätt. Jag tror
0: att det heter DEXA-mätning.
1: Ja. Exakt. Då får man eh, rätt värden. Sen vet jag att de såna här Pod, vad heter de här typ som äggen boddpod boddpod är väl lite mer eh, lite mer vad säger man rätt hänvisade? ja tillförlitlig ja tillförlitlig tack du säger rätt ordförrådet ja, alltså ordförrådet ibland Tillförlitliga mm. än alla de här våga, vågar och handtag och grejer som finns eh, så att man ska definitivt vara skeptisk till dem tycker jag mm. För att det inte stämmer som hon säger. Och som som hon själv säger så har hon gjort flera olika och fått olika resultat på allihopa. Så det det tycker jag är viktigt. Och sen ska man ju alltid tänka vad syftet är. Anledningen till varför man skulle kanske göra en sån här mätning för många. Om jag tänker det träningsmässigt och träningssammanhanget det skulle vara då för att man får nåt typ av startläge och sen gör man någon typ av styrkeperiod och så får man nåt typ av slutvärde. Mm. Det, är ju ett, liksom, det är ett kul sätt att se att man kanske då har lagt på sig mer muskelmassa, man kanske har fått mindre mindre eller det behöver inte vara så mycket mindre fettfri vikt men man har fått, och att man istället har mer muskler och så vidare. Mm. Eh, vilket, det kan ju vara kul att se ett sätt att, få, att man har fått resultat men det kan man ju också se på väldigt många andra sätt så det är inte så att man kanske måste göra såna mätningar heller. Jag har väldigt dålig erfarenhet av sån här än själv. Jag, vet, jag jobbade på mitt människojobb förut. Så hade vi från en eh, stor gymkedja. En person som kom upp som var vår företagskontakt. Och kom upp till gymmet, eller till, gymmet, till arbetsplatsen. Mm. Och skulle då vara så här att vi skulle få testa det. Eh, och mäta vår fettprocent. Mm. Och då liksom, jag ska väl vara ärlig och säga att jag var väl vart var jag i livet då. liksom Inte min stabilaste kanske period heller, kroppsligt eh, utan då i alla fall skulle vi mäta det där och jag eh, jag fick ju att jag var eh, gränsfall till överviktig till exempel mm. eh, och det är ju ganska intressant med tanke på att jag då tränade ganska mycket och hade, var, hade ganska mycket muskler på kroppen men det var sådana här Du har, handtag, du har ju man...
0: aldrig varit på gräns till överviktig kan man ju konstatera nej, sig nej. av
1: Ja, och det menar, det, det var ju. Och det som sker då är ju när man då gör det här på typ: Jag tror det kan vi ha varit, sex tjejer på mitt kontor mm. som gjorde det. Och att de flesta får det. Och det var, jag skulle säga så här: rent om man tittar på människor utifrån, så liksom var det heller ingen som skulle kategoriseras som det ens inom vården. Om man tittar på där det faktiskt då är farligt eller sjukt, alltså förstår du vad jag menar. Mm. Så det var liksom, det här är alltså människor som rör på sig som tränade. Eh, det är liksom. Det, det, det var liksom nej och, mm. vi behövde ingen våg för att få någon typ av sån mm. Och där och då det blev ju en extremt negativ alltså det var ju så här gråtstämning liksom och så här ha och nu vad ska man göra nu och det skulle då vara så här börja träna liksom. Mm. Alla de här personerna tränade ju redan liksom. Mm. Så att, och, det, och det är det det menar så därför jag väl, tycker jag också att det är väldigt så här varför använder man det? är klart att det finns alltid folk som försöker hitta sätt att sälja saker på, att mäta och göra det här och så vidare. Mm. Så att jag är jätteskeptisk, och som sagt, de här riktiga mätningarna då som man kan ha på sjukhus de är alldeles för dyra för att göra liksom, som i skojs sammanhang. Mm. Så att de är inte så lätta att få tillgänglighet till.
0: Nej och sen även om man tittar på BMI så är det också de pratade faktiskt om det i senaste avsnittet av Tyngre rubriker så pratade de om BMI och Caroline då Dr Melberg hon jobbar ju en del med BMI eftersom hon är endokrinolog och jobbar på en diabetesmottagning också bland annat sen är hon också på akuten men hon sa ju det att BMI använder man ju främst till obesa personer alltså där det är uppenbart man ser att det finns en en stor övervikt, och då kan det vara ett ungefärligt mått som man, som man tar. Men hon sa så här: Man tar ju aldrig BMI på en person som man ser att man inte eh, behöver. Och det är samma sak som du säger: där, att Det är ju lättare att uppskatta hur någon ser ut. Eh, när du har alltså, Om jag tänker för mig som personlig tränare också. Om jag träffar en klient framför mig så ser ju jag hur den ser ut och ser hur den mår. Mediemått kan det ibland också vara. Eh, lite knepigt. För vissa personer har en liksom bred midja även om den kan vara stark och kanske inte ha mycket bukfett. Så allt det där handlar ju om vad du bestämmer i att du vill mäta och varför. Jag minns när vi mm. har varit på de här träningsresorna i Thailand så de första resorna gjorde vi till ett, eh, ett hälsohotell, en stor, ett jättestort hotell. Och där hade de en sån tanita våg och då rådde vi oss med att gå och mäta där flera gånger. Då får man ut ett så här långt kvitto med vätska och uppskattad ålder och sånt där. Och då skrattade vi som fasen åt att vi var på träningsresa tio dagar tränade fyra gånger om dagen och alla vi ökade våran fettprocent under den här de här tio dagarna och fick så här jättekonstiga siffror också. Det enda jag var glad över var att jag fick en så här kroppslig ålder på 19. <här> <här> ja, men det är ändå alltså, jävligt bra. Ja men så det är bara så här skit i dem där tänker jag också och så här, bestäm vad det är var, var är du vill mäta och varför? Om den här personen både har ett hälsosamt och inom vårdens mått med ett BMI eh, tycker att hon är beefcakig, vilket jag tycker var en underbar eh, beskrivning. När jag klippte ut den här mm. lyssnafrågan till dig, Johanna så hade jag gjort ett hjärta runt den. Ja. Eh, jag menar, why, why fix it if it ain't broken? Alltså, mm. Du kan lika gärna gå eh, hå- hålla på med tarot eller horoskop om du tror på det.
1: Ja, men jag tror att samtidigt så är det också lätt att bli liksom, eh, vad ska man säga, lurad av också att de är pålitlig, pålitligare än vad de är, sådana maskiner. För jag tänker mm. att i, syftet kanske faktiskt är att se så här: Vart ligger jag och vad händer när jag tränar? Så alltså det är klart att det skulle vara superkul att göra eh, för att se. Men samtidigt så kommer hon ju också se på att de blir starkare, eh, att hon orkar mer och så vidare om hon tränar. Och har. Och då kanske det är det som är viktigt. Liksom. Ja ja så att, så, men Generellt för människor, var skeptiska till sådana. Och, och, och det finns inget syfte att, i att göra sådana eh, vågar och handtag och grejer. Nej, och just här, om
0: du vill förändra din kropp, ta bilder mm. och se över och tid. Mät. Och mät inte så ofta. Alltså när vi har klienter som jobbar med viktnedgång, de får ju inte väga sig så ofta heller. Väg dig varannan Nej. vecka handlar om liksom, mer sällan än det.
1: Jag brukar jobba med mina på det är så här tre veckor minst, men runt fyra, fyra veckor mm. också. För att blir det för ofta så blir det också så här:
0: En bajskorv hit och dit.
1: Ja, ja. och det måste vara så här: samma tid, samma i månaden mm. innan tre frukost dagar. och du ska ha gått på toaletten. Alltså det är så många mm. saker som avgör vikt och sånt. Så att, ja, det, är alltid en, det är alltid en känslig punkt när det gäller sånt där. Men det är, som sagt, vi tycker bara slopa dem. Gör inga sådana där mätningar. Det var det vi ville säga med det här. Ja,
0: precis. Och det låter som att du eh, är skitfin. Om du känner dig beefcake Embrace. Hur... Tungt ska repsen vara i träningsprogrammet jag kör? Det är en fråga som vi ofta får ställt- kopplat till våra träningsprogram som vi säljer. Och Vi brukar prata om det en del i den här podden. Vi pratar ju väldigt ofta om det här med- att vi tycker att man ska ha bra teknik och så. Och I våra träningsprogram blir en beefcake- så står det att i dina arbetssätt- om vi säger att det står där att du ska göra sex set- med fyra repetitioner böj- så står det att du ska känna- som att du hade kunnat göra två repetitioner till per sätt. Men
1: eh, vad betyder det egentligen Johanna?
0: Och hur ska man veta?
1: Ja, det är ju inte så lätt att veta. Eh, och det tar, ju, eh, det tar ju tid såklart att lära sig när man är ovan. Men det som det vi menar med det är ju att du ska kunna fortsätta lyfta. Ska man kunna göra två reps till? Det vill säga, ska man då göra... Eh, sex stycken, fyra eller tar vi till exempel, så ska man kunna göra två reps till. Det innebär att jag skulle kunna göra sex stycken sex sexor. Eh, då kommer ju det innebära att jag inte på de sista repsen Ska behöva grisa upp stången. Jag ska tappa teknik. utan Jag ska kunna lyfta med en god teknik. Jag ska kunna eh, känna att rörelsen känns likadan. Men jag ska få jobba med repsen. Det ska inte vara som att jag hade kunnat stått och maxreppat för 10-12 repetitioner. utan Jag ska ju känna att det är tufft men det inte är eh, maxlyft. Mm. Mm. Exakt. Det är inte
0: maxlyft. Och Syftet med det... Eh, eller det som vi tycker är viktigt att ta med sig är att framförallt nybörjare inom lyft, vilket ändå är liksom de flesta som introduceras för styrkebyrån och för våra träningsprogram eh, och kanske inte, kanske inte är personer som tävlar på hög nivå inom eh, styrka och prestation eh, kommer väldigt långt med just det som du säger god teknik och att inte göra maxlyft därför att man behöver också träna nervsystemet mycket och lära sig en rörelse. Och lär man sig att göra bra rörelser och gör bra rörelser väldigt ofta. Låt oss säga att du skulle göra fula böj när vi kallar det för att grisa kanske att du måste hacka upp i flera rörelser sista repetitionen för att det är så tungt. Om du går och gör det två gånger i veckan som det är i, i Bli en briefcake, böj två gånger i veckan eh, under 15 veckors tid, då jag kan inte ens räkna hur många. då kanske det är det vet jag 300 reps på en månad som har varit fula och det sätter sig i i ryggraden där uttrycket sätter sig i ryggraden är ju någonting som stämmer vi bygger motorvägar från hjärnan i vårt nervsystem när vi lär oss en rörelse och ju bättre rörelser vi gör så bygger vi bättre motorvägar. Det är egentligen så man kan beskriva det.
1: Ja, precis. Så det, där, och, och det är ju superklurigt. Och, och det är inte så att bara för att vi förklarar och pratar idag kring hur man kan tänka om i och så vidare mm. att det blir lättare. Men ju mer man tränar, ju mer man gör det, ju mer man reflekterar över det och skriver upp så kommer man också ha lättare för att hitta eh, vart den här nivån är. Mm. Jag, jag, kan, jag, har, nu, jag har ganska bra koll och du har också bra koll på så här, men sen är det ju utöver det som vi har pratat om tidigare det här med att autoreglera mm. att det kommer ju också avgöra om din eh, uppskattning på hur många du klarar är samma idag som det var för en vecka sedan ja. förmodligen kanske inte det kan vara samma, det kan vara Skillnad eftersom det beror på så många andra saker också.
0: Ja, de här sakerna som, som också står i våra program när man, när man köper programmet så får man liksom en, en, en textlunta och läsa innan också. Då står det ju om det här med stress, kost, sömn som eh, påverkar i allra högsta grad. Och det kan ju göra att en fyra för dig den här veckan känns inte likadant som nästa vecka när du ska göra en extra fyra i programmet. Utan då kanske du kommer känna dig mycket starkare för att nästa vecka har du sovit mycket bättre eller mindre stress på jobbet och så vidare och det som du säger kommer också påverka och allt det här sammantaget kräver ju både god självkännedom men också lite att man övar upp sin förmåga att faktiskt också ha tagit i någon gång och vetat hur tungt det tungtunga är och därför så tänkte vi också att vi skulle prata lite om det här med RPE
1: yes RPE är ju ett sätt för en tränad person att självreglera sin träningsintensitet och belastning. Mm. Alltså det vi precis har pratat, med, pratat om nu. Att avgöra hur trött hen är och hur många reps hen har kvar i tanken utan att använda sig av procent ifrån max. Och det är ju precis det vi säger och det är så vi vill jobba mycket med våra kunder för att inte hamna i det här procent. Eh, tänket där det också blir väldigt missvisande om man inte riktigt har koll på sin egna maxkapacitet. RPE betyder ju
0: Rating of Perceived Exertion och är egentligen i grunden det som kallas för borgskalan. Som är en skattningsskala då för fysisk ansträngning och konstruerades av Gunnar Borg, professor på 60-talet. För att användas eh, i samband med arbetsprov sådana saker som Mandalaya som var med i vårt crossfit-avsnitt som är brandman gör. Det kan ju också vara ett sätt att till exempel om man gör ett maxpulstest med en klient att använda sig av borgskalan flera gånger under testet och fråga klienten hur känns det nu, hur känns det nu, hur känns det nu för att se hur högt upp man kommer i intensitet. Så att uppskattningen är ju väldigt subjektiv och individuell och från början så är det tänkt att korrelera med pulsen. Så att från början så tänkte man säga att 13 på borgskalan skulle motsvara ungefär 130 i puls. Men det här har man då idag, framförallt inom styrkelyft, gjort om till eh, en egen skala lite grann som handlar om antal reps. Där en, ett RPE på 10 betyder att det är mitt 1 RM. Jag skulle inte kunna göra en enda repetition till. Och, och det är precis så att jag får upp den. Liksom. Ja, och 9,5 Eh, RP, då skulle jag inte kunna göra fler reps på den här vikten alltså inte kunna göra en tvåa men jag kanske skulle kunna göra ett till lyft på en tyngre vikt eh, mm. och där nio eh, är att man kan göra en repetition till 8,5 då har jag en till två eh, rpe till och så vidare och sen går det här neråt och det här är jättepopulärt inom just eh, styrkelyft och en känd person som använder sig av det är ju Isabella von Weisenberg som tränar med en coach från Reactive Training System eh, Mike Tacherer eller Tacherer, jag vet inte exakt hur man uttalar hans namn som använder sig av det här hela tiden och eh, hon skriver ofta om det om man tycker att det är spännande så kan man titta på hennes Instagram-inlägg för hon kan skriva så här idag gjorde jag en 10 på 140 eh, RPE 7 eh, eller ibland kan hon skriva idag kändes RPE som 8,5 så jag sänkte
1: vikten eller ja, tvärtom därifrån mm. Ja för hon har ju angivit då också i just hur hon ska ligga i sin träning. Jättespännande och
0: eh, i en studie från 2017 så tittade man på personer där man bad dem då att skatta sin RPE efter ett maxlyft eh, och eh, i snitt så skattade alla sina maxlyft på mellan 9,6 och 9,7 RPE och i den här studien så ville man framförallt jämföra relationen mellan hastigheten i lyften och RPE, där man då kunde se, vilket känns väldigt logiskt, att ju högre RPE, alltså ju närmare de kom sitt absoluta max, ju långsammare rörde sig skivstången.
1: Ja, och det låter ju såklart eh, logiskt eftersom ju, tröttare, ju tuffare vikten blir, desto långsammare du kommer att göra, desto mer kommer du förmodligen grisa eh, och behöva ta i för att få upp den. Ja, exakt. Eh, men sen finns det också ett annat. Det blir
0: väldigt mycket så här begreppsuttryck nu. Allt det här finns ju såklart beskrivet i vår avsnittsbeskrivning.
1: Men RIR, vad är det då Johanna? Mm, reps in reserve. Eh, och det är, också ett, det är också ett typ av mått. Men det här är hur många, där anger man hur många reps man tror att man har kunnat klara. Alltså hur många fler reps man tror man kan klara. Mm. Om man kör en vikt. Så det är, lite, det är ju mer en egen uppskattning utifrån när du har kört. Till skillnad från... Att du ska ligga på en uppskattning i en skala. Där den är mer uppdelad skulle jag säga.
0: Det blir ju lite grann som som vi säger då till våra klienter som kör våra program. Du ska ha en rir om två reps per sätt.
1: Ja, precis. Så skillnaden är att i den andra så anger man har man siffror som uppskattar en... Den blir ju lite mer konkret. Den har ju flera steg känns det som tycker jag. En RP-skala än att Liksom, jag tycker att Rir är lite mer lätthanterlig för en person kanske som inte är så van. Mm. Det blir inte lika komplicerat precis. För du måste
0: lära dig RP vad det betyder. Jag måste lära mig vad ja. ni betyder. Jag kan inte det utan till Nia. Då måste jag Nej, gå in inte här jag och kolla. Nia okej det betyder att jag hade kunnat göra en repetition till per sätt, vilket betyder precis. en rir på en.
1: Så den blir ju för en person som är van mycket mer, ska man säga, konkret och tydlig. Men är man inte van så blir det nog bara rörigt och man tänker så här, men gud, hur ska jag veta det? Och det känns jättestönt. Men då kan man ju oftast uppskatta för att Många gånger känner man ju så här när man har gjort sin sista repetition. Om det var så här, ah, men en till hade jag haft. Eller jag hade mm. lätt lättklara tre till. Mm. Eller så hade jag så här, nej men jag hade kunnat göra tio till. Alltså där har man ju någon typ av ganska tydlig bild för sig själv. Så att, den gillar jag och den brukar jag använda. Och vi använder ju den både i våra program men också i, med våra kunder generellt. Att när man ska testa lite och att man ska jobba. Att liksom, ah, men jag har oftast inte till exempel bestämt med mina kunder- när de kommer alltid exakt hur många reps och sätt de ska jobba med om de ska jobba med till exempel knäböj utan där jobbar man väldigt mycket eller jag jobbar mycket utifrån eh, dagsformen såklart och då kan det vara kan man använda just det här ibland mm.
0: Jag håller med så. och
1: det är ett jättebra sätt att förklara för
0: en klient även om det ibland behövs nötas in det här med så här. står det att du ska göra curls eh, och du ska liksom verkligen jobba på tio RM, alltså 10 repetitioner eh, av max då ska du inte känna som att du kan göra åtta repetitioner till för då är det för lätt då måste du ta en tyngre mm. hantel det blir skillnad i de assisterande övningarna där det kan finnas ett mycket större syfte att till exempel gå till fail ibland vi garvade ju jättemycket åt det igår när vi körde det här monsterpasset med Andreas när, eh, för när när jag framförallt blir trött av alla de här övningarna då vill jag veta innan, då vill jag att han ska säga vad vi ska göra så att jag kan anpassa belastningen efter det men han vet ju att jag är så så han lurar mig hela tiden eh, så att när, när han säger så här ja ah, men typ vad var han sa när vi gjorde så tricepspressar typ sex reps eh, och så gjorde jag tio reps och så, så ville jag sluta så sa han så här, eh, eller det var en pressar jag bara, men nu har jag gjort tio stycken Han bara, ibland, vad var han sa? Ibland får du bara strunta i repsantalen Och köra <laughs> tills du är slut liksom.
1: ja, Eller du får fan skita i repsamtalet Och köra, du blir trött någon gång Så sa det <laughs> Exakt. Ja, men det är ju skitvärt, jag älskar det Det ska jag också börja säga Skit i. Men det är en sak, och det där är ju nog någonting i hjärnan, såklart. Det finns ju såklart jättemycket forskning på hur man funkar och hur hjärnan funkar. Men mm. det är ju verkligen, det är ju det är ett, alltså det är alltid skönt. Det är ju som när man ska stå och vänta på en buss. Om du inte vet hur lång tid det är kvar till bussen kommer så känns det oändligt. Mm. Det är ju lite så när man ska göra en övning. Om man inte vet hur många repetitioner, utan man bara ska göra och sen ska den andra liksom fortsätta, fortsätta och inte veta, säger du mentalt, mycket jobb gör det än om man får så här. Gör åtta repetitioner. Mm. Men det som sker är ju att om du bara gör åtta repetitioner de allra flesta gångerna, och nu pratar jag helt och hållet ur egen erfarenhet när jag tittar på kunder, jag tittar på mig själv inte vad någon forskning säger så kommer du att göra åtta repetitioner och så kommer du vara nöjd och så hade du kunnat gjort lätt fyra till. Mm. Inte alltid, men allra, allra oftast. Mm. Så att det är ju verkligen så att bättre och vi har ju också varit, vi jobbar ju jättemycket så när vi pratar med våra kunder i gymmet att så här Ja, men runt åtta till tolv repetitioner. Du ska vara slut när du är klar. Mm. Det är inte så att du ska göra åtta och känna att du hade fyra till i den här övningen, utan det kan det vara när man gör den tunga övningen. Mm. Så att, och det är ju alltid klurigt, men det, därför är det också ett bra sätt att fundera över det. Vad är syftet i den här övningen? Är det att jobba mina tio repetitioner max, eller är det att ha en, en till två repetitioner kvar efteråt? Så det är ju, och det är ju det som oftast skiljer de stora övningarna, eller som är skiljer de stora övningarna, basövningarna om man tittar i våra program, mot de assisterande. Att i de assisterande finns inte de här riktlinjerna, mm. utan där handlar det om att våga ta ut sig. Sen måste man inte gå till fail, men att ta ut sig. Ja, precis. Och det
0: står också beskrivet där i våra program tydligt. Skillnaden ja. mellan de två. Och det är därför man till exempel har en längre vila när man lyfter tunt Det blir mycket viktigare med tekniken. Och du kommer mycket längre på att jobba med tekniken och en ordentlig vila och en ordentlig belastning än om du skulle hetsa, ha en lägre belastning och eh, lite grann slarva.
1: Mm. Men du, och Clara, du pratade när du pratade om det här första testet eller det här testet man hade gjort med det här med RP, mm. just att man såg att när man uppskattade då sin RP så visade det sig att ju högre den var desto sämre hastighet hade ju då stången mm. vilket är rimligt för att ju tyngre du lyfter desto långsammare kommer lyftet gå mm. eh, och då, det är ändå, då kommer man ju ändå in på det här med hastighet Ja. och hastigheten har ju också en betydelse och det är ju en sån sak som vi säger till våra kunder att det är viktigt att det inte blir för långsamma lyft mm. för att hastighet ger också en ökad styrka. Ja, vi pratar ju en del
0: om det här med Newtons lag eh, och den är ju, eh, det finns ju flera lagar men den första är ju att sträcka en gång i tiden är lika med accelerationen. Det här var roligt för att vi, det var en som frågade om det här såklart, eh, det är därför vi tar upp det i eh, Bli en Beefcake-Facebook-gruppen och då var hon fysiker tror jag och då sa jag så här eh, sträckan gånger tiden är lika med farten, sa jag, eller hastigheten och då sa hon, ja det är inte riktigt det stämmer inte riktigt men jag förstår hur du menar eh, hon sa att eh, accelerationen är hastighetsförändring vilket är såklart där det är ju en ökning av hastighet så, ja, eh, och det betyder alltså att vi kan öka accelerationen genom att lyfta snabbare vi kan alltså skapa kraft genom att lyfta snabbare Så att genom att att röra stången på ett bra sätt med fin teknik och fin hastighet i lyften så kommer vi också komma långt på det när det blir tungt. För att vi har övat på återigen det här. Vi har byggt motorvägar mellan hjärnan och våra muskler egentligen. Vi har lärt oss att med med den här hastigheten så kommer vi också lyfta de tunga vikterna som att de är lätta. Därför att vi har lyft de lätta vikterna på samma sätt. Vi har lyft dem som att de yes. är tunga. Och det är också väldigt mycket en nyckel. Och för någon som inte har lyft i så många år så kommer fin teknik och hastighet med successiva ökningar ge väldigt mycket till framtida lyftarkarriären. Snarare än att man har pushat de tyngsta vikterna hela tiden.
1: Ja, korrekt.
0: Men Johanna, en vanlig <laughs> fråga då som kommer ofta kring våra program är eh, hur vet jag Om det går långsamt i mina lyft. Hur ska jag veta det?
1: Ja, det är ju en klurig fråga. Men vi brukar alltid säga att det det vi vill att de ska göra är att känna när rörelsen börjar bli annorlunda. När det händer någonting i rörelsen. Då brukar det också vara ett tydligt tecken på att det går långsamt. Mm. Det som också händer många gånger är att när man börjar göra lyft som går fortare, alltså det vill säga med lättare vikter. Mm. Det många gör fel då skulle jag säga, eller som de missar på engelnare, mm. är att de helt plötsligt slarvar med lyften. Mm. Alltså man typ, kanske studsar till i botten på en knäböj. Man, man behöver inte ha samma anspänning i kroppen som man har när man lyfter de tyngre lyften, vilket gör att lyften blir sämre. Mm. Och du får inte samma kvalitet i lyften. Och vi tjater jättemycket om att till våra grupper och kunder och när vi har lyfta grupper och allting att lyft de lätta vikterna som om de vore tunga så lyfter du de tunga vikterna som om de vore lätta. Mm. Alltså det kommer kännas skillnad i de tunga lyften om du har gjort hela tiden lyft, 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 lyft som om de vore tunga.
0: Precis. Och, och just det här att kunna duplicera en rörelse flera gånger. Kommer också ja. eh, ge väldigt mycket. Så att det man kan göra till exempel rent konkret är ju att filma också. Hur det ser ut det när klart. man lyfter 5 gånger 5, och hur det ser ut när man går upp på en tung singel. För att jag menar, gör ett maxlyft. Vi pratar ju inte nu. Ingen av dig och mig menar att när vi går in och gör våra maxtester, så ska det se ut som att man liksom, eh, står och studsar med en vikt. Nej. Absolut, Nej, inte. Det är klart. Ett maxlyft är, är ett maxlyft. Max.
1: Ja, det är inget max om du kan studsa upp den, tänkte jag säga.
0: Om, du, om, du om är den flyger liksom, nej. Utan snarare så här, men jämför vad som händer. Jag vet precis vad som händer i mina maxlyft. Eh, mm. Och alltså mina knän börjar vobbla, jag lutar mig fram lite mer. Jag pushar mer uppåt med bröstryggen. Alltså, och, och, och så eh, ska det alltså inte se ut när jag gör 5 gånger fem på nej. 75%.
1: procent och Det kan vara ganska bra att filma från sidan då, för att då ser man ganska tydligt. Dels hur stången jobbar, och tittar man då på de vikterna som är lite lättare, och sen filmar man de lite tyngre, så kan man också se det att oftast det som händer för många är ju just att stången börjar ta en annan eh, färdriktning om det blir för tungt. Mm. att det händer grejer så att man på något sätt börjar förflytta sig i sin kropp eller tyngdpunkt på något ett eller annat sätt. Mm. Så, att, men, så det är som jättebra, och vad heter det, vi har ju i våra program också, just att man ska jobba lättare vikter där man inte ska ligga, där, där inte rörelsen får förändras så att man jobbar upp till den vikten, alltså inte till en maxlyft utan till en max två utan, utan att rörelsen förändras. Mm. Det är klurigt men det är väldigt nyttigt för väldigt många att göra det och att göra det som om det vore tungt.
0: Ja, jag håller med. Eller som om det vore lätt, om man vänder på det.
1: Ja, precis. <laughs>
0: Sant. Om man ska liksom sammanfatta det här, vad det här kan innebära- så tänker jag lite på vad det kan vara för fördelar och nackdelar- med att jobba mm. med det här med RP eller RIR. Alltså hur många reps man har kvar per sätt- innan för västen eller vad man ska uttrycka det för den novisa lyftaren, alltså för en nybörjare. Och då tänker jag också på en till eh, forskningsstudie som vi också länkar till i avsnittet från 2016 som publicerades i Journal of Strength and Conditioning Research, där man jämförde RPE och rir i böj mellan erfarna och nybörjelyftare. Det var 29 personer med i studien. Eh, och det visade att nybörjaryftare skattade sitt 1RM lyft lättare än de erfarna. 57 av nybörjarna tyckte att deras 1RM lyft var 9 på RP, Medan eh, de erfarna lyftade eh, de erfarna lyftarna så var det väldigt många som skattade sitt eh, maxlyft runt 9,5. Eh, och det de skilde mellan grupperna här var att det var 15 stycken som var erfarna lyftare. De hade tränat mellan 5,2 till 3,5 år ungefär. Och nybörjarlyftarna var 14 personer som hade tränat 0,4 till 0,6 år. Så det var ganska stor skillnad då i träningserfarenhet. Och även i den här studien så tittade man på korrelationen mellan hastighet på stången och RP. Men framförallt just det att nybörjarlyftarna tyckte inte att deras maxlyft var lika tungt. Och det är ju för att man inte har erfarenheten att veta hur tungt ens max är. Och det är därför du och jag är väldigt restriktiva med att ange procent i våra träningsprogram. Så Johanna, kan inte du lista några fördelar för en nybörjarlyftare med att tänka antal reps per set istället för att tänka procent?
1: Ja. I början så spelar god teknik lika stor roll som belastningen. Alltså det är viktigt att man har god teknik. Och sen är det ju neural anpassning. Alltså hjärnan bygger motorvägar som du har pratat om mm. i nervsystemet. Och ju mer fina reps, ju bättre motorväg och ju starkare kommer vi bli. Mm. Det är också mindre skaderisk såklart. Att när vi jobbar med lättare vikter. Ja. Och sen är det också såklart motivationen. Att gå från ett pass och känna power- än att man har failat och kört för tungt. Det mm. är ju också jättebra för att sen när man går in i nästa gång- och ska köra det här passet eller med samma reps- att känna att fan sen förra gången. Jäkla vad stark jag var. Mm. Och eh, som avslutning egentligen som sammanfattar alla de här fördelarna- det är ett bra sätt att lära sin kropp att göra en rörelse.
0: Eh, och om man tittar på nackdelar då- vad det kan vara för en med att tänka på det här med antal reps eh, och RPE och RIR och sånt- så är det ju att många nybörjelyftare vet inte sitt max överhuvudtaget. så att om lyfter alldeles för lätt om vi skulle säga då det ska kännas som att det var två reps kvar så är det väldigt många som i säker program och hade kunnat göra sex reps till på vikten. Och det här går att jämföra med eh, som vi pratade om i ett tidigare avsnitt förra gången vi hade lyft här när vi hade en tjej som gjorde en lätt fyra i böj på 70 när hon var här och hon hade skrivit till oss innan att hennes 1RM var 35. Eh, En en annan nackdel med att träna på det sättet är att det är svårt. Det tar tid att lära sig att veta exakt vad som är en fyra för dig idag och vad som är en trea för dig idag. Isabella von Weisenberg är en av världens främsta atleter inom styrkelyft. Det är klart att hon har en extremt god kunskap om sin kropp, vad den kan prestera och hur många reps som kan göra på en viss vikt.
1: Ja, och det, så egentligen om man sammanfattar alla de här: det finns skalor, det finns sätt att tänka. Du kan jobba med procent, du kan jobba med RE, du kan jobba med RPE. Mm. Det finns massor med olika sätt. Och är man intresserad och tycker att liksom, om man har kommit en bit så är det ett jättebra sätt att hitta saker som gör att man själv utvecklas så att man kan förhålla sig till någonting. Mm. Eh, och det kan vara ett roligt sätt att så här, göra en liten kommentar efter sitt pass och se över tid, vad har hänt, hur känner jag varierar det mycket, ligger jag på samma, alltså sådana saker, men som sagt, det som vi alltid kommer till, addera inte för mycket saker i din redan befintliga miljö och vardag som är full av olika saker att ta hänsyn till, utan gå bara och träna, så egentligen skiter det här och träna om du är ny, nej men lite så att Lägg inte för mycket eh, värdering och tankeverksamhet på det om du inte behöver och vill. Eh, men just det här att, att fundera på syftet kring de olika övningarna tycker jag är ändå viktigt. Ja, skillnaden det mellan det som,
0: eh, maxstyrka och eh, till exempel ja, assisterande exakt. övningar.
1: Ja, och att jobba med den här basövningen så är det så här: det är inte max reps i varje sätt utan du ska kunna göra lite mer medan i de assisterande det är helt fint att behöva sänka vikten, det är helt fin att inte orka alla på sista sättet det kommer att ge mycket i din träning medan om du gör det i basövningen som är syfte max styrka så kommer du att förmodligen att komma på en platå tidigare än vad du behöver göra om du förhåller dig till de här sakerna Ja jag, jag håller med
0: och jag antar att det är jag, säkert det som är syftet med jag tror är det inte programmet starting strength som är att man ska börja med bara stången
1: Exakt. och sen ska det man lägga på
0: varje vecka ska man lägga på, lägga på lägga på. Och det handlar ju om att bygga upp men också att lära eh, känna sin kropp och veta mm. eh, var man hamnar någonstans eh, när man Exakt. kommer till en platå. Så att yes. k- kontinuitet är eh, styrketräningens bread and butter som vi brukar se. brukar vi säga mm-hmm. det
1: <laughs> typ det Nej, det var, nu brukar vi det tydligen Klara har precis myntat Ett nytt bread and butter Det kan vi ju annars trycka på <laughs> ett, ett nytt flagg här Ja, oh, herregud eh, Bra,
0: men eh, håll utkik efter vårt kommande nyhetsbrev Håll utkik efter kommande lyftargrupper För dig som vill lära dig mer om tekniken I flera av de här övningarna som vi har pratat om idag Och våra stora, stora blir det väl inte Men vårt kalas som vi ska ha på CrossFit-eken den 17 november det Ska bli så jedra kul eh, ja. Men eh, innan dess så tycker jag att vi går och tränar lite som vanligt, Johanna
1: Såklart vi ska Ja Bipkeka lite. Ja. Du har så bra du med. Pussborg. Puss hej. Ciao.